Donc on va parler de l'inspiration, oui ça a l'air de marcher, de l'inspiration et, et de l'autorité de la Bible. Bon, parce que, bon, même si pour nous c'est une évidence, disons c'est de plus en plus courant dans les médias de remettre en doute la parole de Dieu. Alors je ne sais pas pourquoi, si vous avez remarqué, mais on remet souvent en doute la Bible. Personne ne dit quoi que ce soit sur le Coran ou sur les livres des religions orientales ou autres. Mais la Bible, c'est très à la mode de l'attaquer. Et dans le meilleur des cas, on dit que nous, on est des gentils individus qui avons la foi, mais qui croyons un peu n'importe quoi. Bon, mais c'est très bien pour nous. Mais par exemple, croire des choses comme le fait que Adam et Ève aient réellement existé, c'est quand même beaucoup nous demander, on nous dit. Donc on va voir ce qu'on peut penser de ça, entre autres choses, et on va d'abord voir si c'est important ou non. Parce qu'il y a des gens, même chrétiens, qui pensent que ce n'est pas important du tout. Pour eux, ce qui compte, c'est de croire que Dieu est amour, et que ce qui compte, c'est d'aimer son prochain. Quoi. Alors, il faut effectivement aimer son prochain, et c'est une conséquence d'être chrétien, comme vous le savez, mais ce n'est pas ça le message de l'Évangile. Si c'était ça, ils auraient raison. Et ce que je vais faire ce matin sera une perte de temps totale. Bon, si, si être chrétien, c'était aimer son prochain, et ça seulement, alors le fait qu'Adam et Ève aient existé ou pas existé, ça ne changerait rien du tout, et on pourrait, et on ferait mieux d'ailleurs, de ne pas perdre son temps avec ce genre de considération. Mais la raison pour laquelle c'est important, c'est qu'être chrétien, ce n'est pas suivre des règles, comme vous savez. Être chrétien c'est avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ qui est vivant aujourd'hui. Et si on n'a pas ça, il y a un problème. Je vérifie une dernière fois que ça marche bien. Donc, la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, « Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. » Notre foi, elle n'est pas basée sur des préceptes, elle est basée sur une réalité, le fait que Christ est ressuscité. Et notre foi, elle est basée en partie sur la parole de Dieu. Romains 10, 17 qui dit « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. » Ou un autre passage où l'apôtre Pierre dit « Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Bon, ces passages nous disent que la Bible revendique d'être la parole de Dieu. On n'a pas le choix. Bon, ou bien on croit ce que dit la parole, la parole de Dieu, qu'elle est la parole de Dieu inspirée au moins dans l'original, disons. Bon, les traductions, c'est autre chose. Mais euh, la Bible elle-même ne nous laisse pas le choix. Euh, le fait que Adam et Ève aient existé ou non, on pourrait dire c'est secondaire, mais la Bible le dit et on verra, Jésus-Christ lui-même le disait, donc on ne peut pas rejeter ce genre de choses. On peut essayer de trouver des explications qui soient en accord ou non avec la science ou autre, on verra très vaguement, ce n'est pas mon sujet ce matin, mais disons, la Bible ne nous laisse pas le choix. Ou elle est la parole de Dieu, ou notre foi est vaine, quoi, disons, en quelque sorte. Bon, il y a une autre raison pour laquelle c'est important, c'est qu'un autre passage dans Timothée dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser et pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute bonne œuvre. » Donc la Bible, ce n'est pas seulement 
quelque chose qui nous donne des indications nécessaires sur Dieu et comment rencontrer Jésus-Christ, qui est quand même l'essentiel, mais c'est aussi un outil, en quelque sorte, entre les mains de Dieu pour nous transformer. Donc si la Bible et Dieu disent que la Bible est un outil pour nous transformer et qu'en réalité c'est un ramassis de contes et de choses comme, bon, par exemple, l'Iliade et l'Odyssée, basées sur des faits peut-être historiques mais sans plus et dont les conséquences sont littéraires et secondaires, alors on est passé à côté. Donc on vient de voir plusieurs raisons qui montrent que c'est important. Ce n'est pas simplement quelque chose d'intellectuel de savoir si la Bible est vraiment la parole de Dieu. C'est sur ça qu'est basée toute notre foi et c'est en partie sur ça qu'est basée notre transformation, notre sanctification. Quoi. Donc c'est vraiment important. Alors, le fait que c'est important est une chose. Après, est-ce qu'on a des raisons de penser que la Bible est vraiment, comme elle le dit, la parole de Dieu Bon, ou euh, pourquoi croire la Bible, par exemple, plutôt que le Coran ou un livre de religion euh, hindouiste, quoi, ou orientale. Donc, on va essayer de voir quelques raisons. Bon, je ne vais être, pas être exhaustif, ça prendrait deux ou trois heures, hein, ou je ne sais pas plus. Et là, vous avez Florent qui peut faire ça lui-même, sans problème. Donc, mais je vais euh, survoler six raisons que l'on a de croire que la Bible est vraiment la parole de Dieu. Bon, des choses diverses, vous verrez, mais en gros, beaucoup de passages dans la Bible bon, dépassent les connaissances des gens à l'époque où la Bible a été écrite. Et ça ne peut s'expliquer que si ça a été inspiré par Dieu, le Créateur, quoi, disons. Bon, Dieu savait un certain nombre de choses que les historiens ou scientifiques, de enfin, entre guillemets, scientifiques, de l'époque ne connaissaient pas, et le fait que ça figure dans la Bible est un bon indice. Donc, j'en ai retenu six. Or, c'est une blague parce qu'avant, j'étais athée et euh, j'avais un truc qui était les six preuves de la non-existence de Dieu. Alors, j'ai juste transformé un peu. Donc, j'ai repris les mêmes arguments dans l'autre sens. Mais euh, ceux-là, ils tiennent un peu plus la route que les précédents. Quoi. Donc, euh, donc, on va regarder en vitesse six preuves, enfin, preuves principales de l'inspiration de la Bible. Bon, la nature des écrits de la Bible le témoignage des prophéties, d'autres témoignages internes, le témoignage de Jésus-Christ, le témoignage de l'archéologie et ce que j'appelle le témoignage de l'expérience. Bon, la nôtre. Donc, le premier point, la nature de ses écrits. Bon, alors la Bible, il y a des gens, notamment nos, enfin, frères, nos amis musulmans qui disent ça ne tient pas la route, ça a été écrit par... Euh, enfin, quand ils connaissent, par 40 auteurs différents sur 16 siècles, nous, c'est venu d'en haut, poum Alors, vous allez dire, ils ont raison. Ben non, moi, je vais vous dire, c'est exactement l'inverse. Parce que le fait que ça a été écrit par 40 auteurs différents sur 16 siècles, pour moi, c'est justement un des arguments que la Bible est la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, vous donnez un sujet de dissertation à 10 élèves et vous leur demandez d'écrire sur le même sujet, vous allez être surpris. Ils vont vous dire, et c'est normal, ils vont vous dire des choses totalement contradictoires. Et si tout va bien, le prof ne va pas les noter sur ce qu'ils vont dire, mais sur la logique de ce qu'ils vont dire. Parce que comme il y en a un qui dira blanc et l'autre noir, il y en a un qui devrait avoir zéro et l'autre vingt. Bon, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, une personne sur un sujet, enfin plusieurs personnes sur un sujet, ils se contredisent. Bon, ce, qui fait, ce qui montre que la Bible est la parole de Dieu, 
c'est que ça a été écrit par 40 auteurs différents, qui étaient de vraiment milieux très différents, sur des espaces de temps très différents, 16 siècles, bon, certains étaient rois, d'autres étaient bergers, d'autres étaient les deux, mais je veux dire, pour qu'un tel écrit puisse être cohérent, c'est vraiment la preuve que derrière, il y a un Dieu tout-puissant qui inspire. Vous voyez l'idée. Donc ça, c'est un des premiers arguments donc, que j'ai appelé la nature de cet écrit. Le deuxième argument, c'est le témoignage des prophéties. Alors ça, c'est quelque chose qui est propre à la Bible. À ma connaissance, il n'y a aucun livre fondateur de religion qui ait des prophéties, ou au moins pas en nombre comme la Bible. La Bible en a des centaines dont je pense aux alentours de 300 concernant la personne de Jésus-Christ. Bon, C'est le seul livre qui prend le risque de prédire des choses à l'avance, et on pourrait dire, bon, ça a été prédit, ça ne s'est pas accompli, donc c'est faux. Et euh, personnellement, en tant qu'ancien athée, euh, je vous encourage à faire ça, et vous verrez que ça tient la route. Bon, il y a plein de prophéties, et bon, il y a autre chose, ce pas les prophéties style Nostradamus, hein tellement vaporeux qu'on peut toujours y trouver à boire et à manger. C'est des prophéties précises. Et c'est des prophéties dont un certain nombre ont été vérifiées par l'histoire, vu que c'est arrivé, et d'autres concernent le retour de Jésus-Christ. Bon, celles-là, elles ne sont pas encore accomplies, mais on n'a pas de raison de penser que si celles qui étaient pour le passé se sont accomplies à la lettre, il n'en sera pas de même des autres. Quoi. Or, je vais prendre quelques exemples. Voilà, donc par exemple, le lieu de naissance de Jésus-Christ, on trouve ça dans Michée 5.1, c'était en 750 avant Jésus-Christ que ça a été écrit à peu près. L'époque de sa naissance, Daniel 9.25, 550 avant Jésus-Christ. La naissance d'une vierge, Ésaïe chapitre 7, 650 avant Jésus-Christ. La mort de Jésus dans les psaumes, 1000 ans avant Jésus-Christ. Oui, j'ai les deux. Dans Amos, 750 ans avant Jésus-Christ. Donc, on ne va pas regarder tout ça, mais je vous conseille, vu que... Ah non, je n'ai pas donné les références oralement, donc elles ne vont pas être dans l'enregistrement. Vous pouvez demander mes notes. Donc, vous pouvez vérifier. Et entre autres, la naissance de Jésus-Christ, si vous êtes intéressé par ce genre de choses, la date vous pouvez retrouver la date exacte de la naissance de Jésus-Christ à partir du passage en question et de quelques calculs à condition de vous rappeler que l'année juive et l'année calendaire actuelle ne sont pas tout à fait pareilles. 360 jours et 365 un quart. Mais c'est remarquable de précision, contrairement aux prophéties de Nostradamus. Bon, on va regarder que celle concernant sa mort dans Amos 8-9. Donc je rappelle, écrit 750 ans avant Jésus-Christ, et on a des manuscrits plus euh, récents que ça qui montrent que ça a bien été écrit avant les événements. Bon, la Septante, une traduction de l'Ancien Testament faite en 200-250 avant Jésus-Christ, et pour certains passages, les manuscrits de la Mère Morte. Donc on ne peut pas nous dire que ça a été écrit après pour euh, donner raison à votre argument. Bon, on sait que ça a été écrit avant et que ça s'est bien accompli. Donc on lit le passage... Il arrivera en ce jour-là, oracle du Seigneur l'Éternel, que je ferai coucher le soleil à midi, donc lors de la mort de Jésus, et que j'obscurcirai la terre en plein jour. Et ça a son accomplissement dans Matthieu 27, 45. Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. 
Bon, les Juifs commençant à compter à 6 heures du soir et 6 heures du matin, la, troisième heure, c'est, euh, c'est, euh, la sixième heure, c'est midi, et la neuvième heure, c'est trois heures de l'après-midi. Donc, il y a eu des ténèbres sur la terre de midi à trois heures de l'après-midi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce fait n'est pas contesté par les non-chrétiens. On trouve ça dans plusieurs écrits, notamment euh, les copies d'un écrit de Talus, écrivain samaritain, qui parle de cette obscurité, mais qui, bien sûr, essaie de l'expliquer en disant que c'est une éclipse de soleil. Bon, je ne sais pas si vous avez déjà vu des éclipses de soleil, j'en ai vu trois dans ma longue vie. Et euh, ça dure quelques minutes. Bon, disons, entre le début et la fin, c'est, disons, maximum 15-20 minutes, et encore dans les cas d'éclipse vraiment totale. Donc une éclipse ne peut pas expliquer une obscurité totale de trois heures. De plus, on peut faire des calculs astronomiques pour dire s'il y a eu une éclipse à un endroit donné dans le passé, dans le futur, etc. Et ça montre qu'il n'y a pas eu d'éclipse à Jérusalem à la date en question, même si on fait varier la date de 25 à 35 de notre ère, quoi, disons. Donc il n'y a pas eu d'éclipse là. Donc c'est la preuve que la prophétie en question s'est bien réalisée à la lettre. Bon, il y a plein d'autres choses intéressantes. Bon, je vais en prendre quelques-unes. Euh, oui, c'est bien la bonne. Donc, Luc 21, 20, 21. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem s'en retirent, et que ceux qui seront dans les campagnes n'entrent pas dans la ville. Bon, alors ça, c'est intéressant parce que si vous connaissez un peu la façon dont les Romains faisaient le siège d'une ville, c'est un, un conseil absolument impossible à suivre. Parce que les Romains, quand ils assiégeaient une ville, ils faisaient une tranchée tout autour, euh, grande tranchée, et ils mettaient des fortifications en bois, certes, mais euh, tout à fait étanches, et c'était rigoureusement impossible de sortir. Donc dire aux gens, quand vous verrez ça arriver, sortez, c'était un peu curieux. Pourtant, ça s'est accompli à la lettre. En 69, après, enfin de notre ère, le général Vespasien a fait le siège de Jérusalem parce que les Juifs s'étaient révoltés une fois de plus, et euh, il allait donc euh, assiéger Jérusalem, mais il y a eu des bruits euh, de troubles à Rome qui ont fait qu'il a fait demi-tour avec son armée, il est retourné à Rome, il s'est fait empereur accessoirement, et il a laissé pendant un certain temps Jérusalem sans armée autour, quoi ce qui a permis aux gens qui avaient lu la prophétie et, et, et qui y croyaient de sortir et de ne pas se faire avoir l'année d'après, quand son fils Titus est revenu mettre le siège devant, Rome en soix- ah, devant Jérusalem en 70, et là, Jérusalem a été entièrement détruite, les Juifs tués ou déportés, quoi, disons. Donc c'est un exemple de prophétie qui a l'air, enfin qu'on, qu'on pense qu'il ne peut pas se réaliser, qui s'est pourtant ré- réalisé à la lettre. Et accessoirement, ça permet d'en réaliser une autre. Donc on trouve dans Daniel 9, 26, qui dit « Le peuple d'un prince qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. » Donc si vous avez bien suivi mon histoire, si ça s'était passé en 69, ça n'aurait pas été le peuple d'un prince, ça aurait été le peuple d'un général quelconque. C'est que l'année d'après, en 70, parce que son père était devenu empereur, que Titus est devenu prince et a accompli la prophétie. Quoi. Vous allez me dire, c'est un peu tiré par les cheveux, je suis d'accord. Mais néanmoins, c'est quand même intéressant. Bon, une autre prophétie un peu bizarre, 
On trouve ça dans Ézéchiel 44, j'aime bien les trucs bizarres, dans Ézéchiel 44, versets 1 et 2, c'est Dieu qui dit à Ézéchiel, il me ramena vers la porte, enfin c'est Ézéchiel qui dit plutôt, il me ramena vers la porte extérieure du sanctuaire du côté de l'Orient, mais elle était fermée. Et l'Éternel me dit, cette porte sera fermée, elle ne s'ouvrira point et personne n'y passera, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, est entré par là, elle restera fermée. Donc ça, c'était une prophétie assez lointaine, vu que c'était 600 ans avant les événements. 600 ans plus tard, Jésus, donc qui est Dieu incarné, est entré dans le temple en venant de cette porte. Cette porte, c'est la porte dorée, donc qui venait de Béthanie. Donc alors, cette partie de la muraille, elle a été détruite en 70 par les Romains lors de leur deuxième siège. Et ce, ce qui est amusant, c'est que ce n'est que 15 siècles, je crois, oui, 15 siècles plus tard qu'elle a été rebâtie. Alors, si vous la voyez, elle est un peu amusante. Donc, elle a été rebâtie par un certain Soliman II, qui était un sultan turc, donc pas quelqu'un favorable ni aux juifs ni aux chrétiens. Et il a fait ce que vous voyez là. Donc, il a reconstruit la porte. Il aurait pu ne pas la reconstruire. Il aurait pu faire une muraille d'un seul tenant. Mais il a reconstruit la porte. Et une fois qu'il a reconstruit la porte avec les décorations, il l'a murée. Assez farfelu. Alors, pourquoi l'a-t-il muré Bon, il y a des hypothèses. Si vous regardez bien, oui, ça a l'air d'être le cas, on voit un cimetière à côté. Alors, par définition, dans les religions juives, chrétiennes et musulmanes, on ne fait pas de route qui traverse un, un cimetière. Donc, euh, vu qu'il y avait un cimetière à côté, ça pourrait expliquer qu'il ait muré. Mais néanmoins, il a muré. Et la prophétie qui avait été dite 600 ans avant s'est accomplie à la lettre. Bon, il y a d'autres fêtes. Euh, qui, se, qui sont intéressants, c'est ce que j'appelle oui, l'épreuve interne. Voilà, c'est des choses que les gens de l'époque ne connaissaient pas. Et le fait que ça figure dans la Bible semble montrer que vraiment la Bible est inspirée par le Dieu créateur. Donc Genèse 22, 17 par exemple, je ça c'est Dieu qui dit ça à Abraham, « Je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel » et comme le sable qui est au bord de la mer. Alors, à l'époque, bon, euh, les « scientifiques » pensaient qu'il y avait 1200 étoiles, et que la, le ciel était une voûte solide, disons. Donc, ce n'était pas tout à fait des notions tout à fait très scientifiques, mais dire à quelqu'un « ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel », c'était lui dire euh, « bah, ta descendance, ça se limitera à 1200 personnes ». Bon, c'était déjà pas mal, vous me direz, mais, mais disons, c'était en contradiction avec les, le sable de, des plages du monde entier, quoi, qui là est de quelques milliards de milliards de grains de sable. Et c'est qu'au XXe siècle qu'on a découvert qu'il y avait effectivement des milliards et des milliards d'étoiles. Donc Dieu qui a inspiré ce passage, lui, par contre, il savait. Bon, d'autres passages bien connus. Ésaïe 40, verset 22, donc c'est lui, donc Dieu, qui habite au-dessus du cercle de la Terre. Bon, on parle du cercle de la Terre. Bon, notons, ça serait mieux si on parlait de la sphère de la Terre, mais bon, mes conceptions d'hébreu ou d'araméen ne sont pas suffisantes pour voir s'il y a vraiment une idée. Mais il ne parle pas d'une Terre plate. Alors que là aussi, à l'époque, les « scientifiques » disaient que la Terre était plate. Alors vous allez me dire, ce n'est pas probant. Je suis d'accord, j'en ai un autre. Donc Luc qui dit la même chose sans le dire tout en le disant. J'aime bien l'épreuve indirecte. Luc 17, verset 34 à 36. 
je vous le dis, c'est lors du retour de Jésus, ça, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise, l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Bon, oubliant le fait qu'il y en a un qui est pris et l'autre laissé. Ce que ça veut dire, c'est qu'au moment où Jésus va revenir, ben, certains seront surpris en train de travailler et d'autres seront surpris en train de dormir. Bon, à l'époque, les 3-8 n'existaient pas. Donc, une terre plate ne permettrait pas qu'au moment du retour de Jésus, certains travaillent et d'autres soient en train de dormir. Il faut une terre ronde, enfin sphérique, pour que ce genre de concept ait eu lieu. Donc, ça montre que la personne qui a inspiré Luc chapitre 17 savait que la terre était ronde. Et celle-là, je l'aime bien. Bon, donc ça, c'était la troisième partie, les témoignages internes. La quatrième, c'est le témoignage de Jésus-Christ. Voilà, je pensais que ça arrêtait avant. Mais... Ne pas... Jésus qui dit dans Matthieu, chapitre 5, versets 17 à 18, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota, pas un seul trait de lettre de la loi ne passera, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Bon, en disant ça, Jésus endosse tout l'Ancien Testament. Bon, dire qu'il y a des choses dans l'Ancien Testament qui ne tiennent pas la route, qui sont anti-scientifiques, qui sont anti-ceci, ou contraires à l'histoire, c'est en gros remettre en cause la parole de Jésus-Christ. Je reviens à mon exemple de départ, dire que Adam et Ève n'ont pas d'existence historique, mais que c'est quelque chose de générique ou je ne sais pas quoi, euh, ça, ce n'est pas simplement éliminer un truc secondaire de l'Ancien Testament, c'est remettre en doute la parole de Jésus-Christ, et pourquoi pas remettre en doute Jésus-Christ quand il dit qu'il va ressusciter et qu'il va venir habiter en chacun de nous. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est très important pour cette raison-là. Bon, on passe au suivant. Cinquième point, le témoignage de l'archéologie. Alors, c'est très intéressant parce qu'au XXe siècle, il y a plein de choses qui ont renforcé ce que dit la Bible au niveau historique, et particulièrement dans des domaines où des, grands, où des esprits forts, comme on dirait, euh, mettaient en cause la chose. Alors mon exemple favori, c'est les Hittites. Alors la nation Hittite, elle est mentionnée apparemment 46 fois dans l'Ancien Testament. Et tout le monde, y compris certains de nos amis allemands chrétiens importants, faisait les gorges chaudes de cette histoire. Il disait, voyez bien que l'Ancien Testament, la Bible, ce n'est pas sérieux. Bon, il parle de Hittite partout, et aucun historien sérieux ne parle de Hittite. On n'a aucune preuve de l'existence des Hittites. Alors, tout à fait vrai jusqu'en 1964. Mais en 1964, un archéologue égyptien, italien, a fait des fouilles en Syrie dans une ville qui s'appelle Ebla, ou Tel Markish, si on fait ça en arabe, je suppose, et ils ont découvert des vestiges, justement, de la civilisation hittite. Et depuis, c'est entré dans l'histoire officielle, et on parle de la victoire de Ramsès II sur les hittites, par exemple, alors qu'avant, ça serait venu à l'idée de personne, vu qu'on pensait que les hittites n'existaient pas. Donc là, l'archéologie a donné raison à la Bible. Bon, il y a un autre exemple intéressant, c'est l'apparition de l'écriture. Bon, la Bible attribue à Moïse les cinq premiers livres de la Bible, 
donc ça fait remonter les cinq livres en question vers 14, 15, 15 siècles avant Jésus-Christ. Donc alors là aussi, il y avait des gens, dont des chrétiens, qui disaient, bah, ça prouve bien que c'est n'importe quoi. Ce n'est pas Moïse qui a pu écrire le Pentateuch, parce qu'à l'époque, l'écriture n'existait pas. Na. Il n'y avait pas encore d'écriture. Et euh, la Bible, elle a été écrite au IVe siècle avant Jésus-Christ, quand les Juifs sont rentrés de captivité, parce que ça faisait bien de leur euh, inventer une histoire et de leur donner une euh, certaine crédibilité à leurs revendications pour la, la terre d'Israël, quoi, disons. Donc ça, c'était quelque chose qui était très à la mode au XIXe siècle. Mais au XXe siècle, là aussi, il y a beaucoup de découvertes qui ont été faites, notamment de plaquettes cunéiformes bon, au Moyen-Orient, qui remontent à vingt siècles avant Jésus-Christ, qui prouvent que l'écriture existait au moins six, sept cents ans avant que Moïse ait supposé avoir écrit le Pentateuch. Donc ça ne prouve pas que Moïse a écrit le Pentateuch, mais ça prouve au moins qu'il en avait la possibilité, quoi, disons et un argument de moins pour mes six preuves de la non-existence de Dieu. Donc, le dernier point que je voudrais aborder très vite et qui est le plus important dans un sens, c'est le témoignage de l'expérience. Bon, vous êtes là, c'est la preuve que la Bible est la parole de Dieu. Parce que si la Bible n'était pas la parole de Dieu, alors ce n'est pas ici que vous devriez être, c'est dans un asile de fous. Parce que vous êtes ici parce que vous avez une relation personnelle, vous avez eu un jour et vous avez toujours une relation personnelle avec Jésus-Christ. Et c'est ce que j'ai dit quand quelqu'un m'a parlé de ça alors que j'étais encore athée. J'ai dit, je ne vois pas comment je pourrais avoir une relation personnelle avec quelqu'un qui est mort il y a 2000 ans ou même qui n'a pas existé. Effectivement. Donc si Jésus, si la Bible n'est pas vraie et si Jésus n'est pas Dieu devenu, devenu homme mort à ma place, qui peut me donner le salut et qui me remplit de son Saint-Esprit, alors on n'est pas chrétien, on est adepte de la religion chrétienne, comme d'autres sont adeptes de la religion musulmane, ou de la religion hindoue, ou d'une religion orientale quelconque. Bon, le simple fait qu'on ait une relation personnelle avec Jésus-Christ, qu'on expérimente quelque chose de réel, pas seulement une idée de l'esprit, prouve que la Bible est effectivement la parole de Dieu. Et je dirais ça, quels que soient les arguments de la personne en face, il ne peut pas remettre en cause le fait que votre vie est changée. Bon, quand on devient chrétien, notre vie change. Adhérer à une philosophie, des fois, ça aide. Mais quand vous avez vraiment des problèmes, je ne connais pas beaucoup de philosophies qui tiennent la route. Enfin, avant d'être chrétien, j'avais adopté un certain nombre de philosophies les unes après les autres. Parce que plus on étudie, plus on voit qu'il y en a des différentes et des contradictoires, et on finit par se demander c'est quoi tout ça. Donc, euh, d'où l'intérêt, encore une fois, de la parole de Dieu, même si ce n'est pas populaire aujourd'hui. Parce que la Bible dit, je suis la... enfin Jésus dit, je suis le chemin. Il ne dit pas, je suis un chemin parmi d'autres, etc. Il dit, je suis le chemin, il n'y en a qu'un. Donc, et ce qui montre que c'est vrai, c'est que notre vie a changé, et que le Saint-Esprit qui vient habiter en nous nous en rend témoignage. Romains 8, 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous, sommes, que nous sommes enfants de Dieu. Et comme je disais, aucune philosophie ne peut vraiment changer les choses de façon durable. Le fait de connaître Jésus-Christ, si. Et ça, c'est la preuve, je dirais, ultime, qu'il y a une réalité dans ce que dit la Bible et qu'elle est bien la parole de Dieu. 
Sinon, ce n'est pas seulement nous qui devrions être dans un asile psychiatrique, c'est tous les chrétiens de tous les siècles. Et parmi ces chrétiens, il bon, y a de grands historiens, il y a de grands philosophes, il y a de grands scientifiques, enfin il y a plein de monde, et il y a des gens normaux comme nous. Et euh, ça, c'est la meilleure preuve, je dirais. Donc, en conclusion, malgré bon, les attaques que subit la Bible des fois à la télé ou ailleurs, en disant que c'est en contraire à la science ou contraire aux données historiques, bon, on vient de voir, bon, il y a plein d'autres choses, hein, mais on vient de voir brièvement qu'il y a quand même des raisons de penser qu'elle est bien comme elle le dit elle-même, la parole de Dieu. Et ce que ça, ce que ça a d'intéressant, c'est que ça a des conséquences pour nous, puisque Dieu dit qu'il va utiliser sa parole pour nous transformer, pour nous sanctifier, donc on peut vraiment lui faire confiance et baser notre vie dessus. Le psaume 119-105 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Donc, lampe à mes pieds, ça veut dire qu'elle nous aide au jour le jour. Bon, c'est quelque chose de pratique, la Bible. Disons, elle donne des conseils, pas des grands conseils irréalistes, mais des conseils pour la vie de tous les jours. Donc, une lumière à mes pieds, une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, là, c'est plutôt, au contraire, le côté... Euh, euh, comment dire, un phare en quelque sorte qui nous donne la direction globale donc on sait où on va contrairement à nos contemporains qui en ce moment à juste titre ne savent pas trop où ils vont quoi, disons. nous on n'est pas comme ça on sait où on va et c'est vraiment pour nous une source de joie Jérémie 15-16 tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Amen Brillant. Seigneur, on veut vraiment te remercier parce que, comme tu le dis toi-même, ta parole est la source de la foi et ta parole est sûre. Parce que ce n'est pas un livre qui a été écrit par des hommes, c'est un livre, comme dit l'apôtre Pierre, qui a été inspiré par ton Saint-Esprit à des hommes pour notre édification à nous. Aide-nous, Seigneur, à vraiment être sûrs de notre fondation, fondement, et Seigneur, aide-nous, si on en a l'occasion, à pouvoir partager ça avec des personnes qui ne te connaissent pas, bon, sans faire de triomphalisme et sans vouloir gagner un argument, mais en étant sûr que nous sommes dans la vérité. Et même, Seigneur, si ce n'est pas populaire de dire « il n'y a qu'une vérité », merci de ce qu'il n'y en a qu'une, la tienne, et aide-nous vraiment à pouvoir faire passer ça en douceur, avec ta grâce, avec ta sagesse à ceux qui nous entourent, pour ta gloire. Amen.